0: Quatro homens, em uma jornada épica, em busca da verdade, beleza e sabedoria, desbravando o grande universo da internet, com a cara, a coragem e a mochila vazia, está começando mais um Papo Incerto, onde a única certeza é que eles não sabem de nada.
1: Ei hey Nerd, bem-vindo ao podcast Papo... In... Nossa, eu ia falar Papo Inferno, velho, porra
0: <risos> <risos> <risos>
1: Papo Inferno Ei hey Nerd, bem-vindo ao podcast Papo Incerto, o único podcast Onde tem três terráqueos e um alienígena Onde os três terráqueos são Mais estranhos que Paçoca com... Que a...
2: Que a gente grita lá do outro lado Que a... Tá, Ei, hey, nerd, né? meu nome é Kelvin Luiz e eu respeito pessoas, não opiniões.
3: E aí, nerds, aqui é o Heavy, se você é um viciado de séries como eu, deve gostar também, da... eu adoro a frase do Kelvin, e inclusive eu gosto de dizer ela porque as pessoas ficam bastante irritadas.
0: É sério, vai ser isso?
3: Vai ser isso?
0: Obrigado. Fala, galera beleza Danilo Almeida aqui e a única Será? coisa certa é que ninguém sabe de nada nesse podcast
3: tá quem vai puxar o tema do quem, quem vai puxar o tema do podcast
2: cara eu vou colocar um tema aqui é, sobre sobre a quarentena não tem algumas coisinhas aqui que eu queria que eu queria falar é, posso começar começa Galera, é, a gente percebeu, pelo menos por essa quarentena daqui, desde esses 90 dias ou até mais é, que tipo, as pessoas têm um problema em conviver com, na quarentena tem um problema em ficar em casa, preso dentro de casa Vocês acham que isso é um, é um problema que a pessoa tem em conviver consigo mesmo? Porque às vezes tipo, você trabalho na correria e tipo, isso impede você de você pensar sobre você, sobre os seus gostos, sobre o que você gosta e tal. Sobre o sobre seu desafio, o que você espera pro futuro. E, estando em casa, meio que, tipo, desocupado, você, é, querendo ou não, se depara com isso? Você acha que isso afeta negativamente? O que, que vocês acham?
1: Cara, é uma boa pergunta. Eu acho que o. Que o cara tem um. Como que se fala? Ele tem aquela vontade de falar, sabe? Ele precisa da companhia de alguém, né? Ou, tipo, como ele não dava valor pra sair, porque tem gente, por exemplo, ficava trancado em casa, agora que não pode sair, e é proibido o cara quer sair, né?
0: É, na verdade, a gente nunca, é, nunca passou, nunca, nunca tivemos uma... algo que nos fizesse ficar em casa de modo obrigatório, né? A verdade é que a gente sabe que a gente parece que queremos sair mais do que o comum, porque em nenhum momento a gente, ficou se, a gente fica se monitorando. Nossa, será que eu saí muito hoje? Ou será que eu saí muito esse mês? A gente sentir falta e parecer que a gente quer sair mais do que o normal, mas não é. Porque eu, eu pelo menos, penso assim. Eu acho que é, é, o que as pessoas estão sentindo é ser, é, é, essa vontade de se pode dizer violar a, a regra de, de não sair de casa é por conta de que o comum, né, a, a, o tempo comum que a gente passa fora de casa, a gente não está passando. E se a gente parar para pensar também, é, para quem trabalha principalmente, né, estuda, fica muito mais horas fora de casa do que dentro de casa. Então provavelmente você deve passar dentro da sua casa umas de, vai, de 8 a 10 horas dentro da sua casa. As outras horas do seu dia você está fora de casa. Então acho que as pessoas, isso acaba fazendo com que as pessoas sinta falta dessas outras horas de ficar fora de casa, né? E
2: eu acho ainda sabe... que essas 10 horas,
0: tipo, de 10
2: horas, 5 ele passa dormindo, né?
0: Exato, Sim. é. que você
2: lembrou?
1: Mano. Você lembrou, sabe, que é quando você começa a, a prestar atenção em respirar, sabe? Você começa a prestar, te... é, prestar atenção em respirar, depois você não consegue parar, porque você começa a notar a sua respiração. Vai da,
3: ah, da mesma eu tô, teoria. Eu tô com esse problema, eu tô com esse problema Entendeu? quando eu vou no mercado, ou algum lugar que sou obrigado aí. E eu tô de máscara. Eu, sei lá, parece dar desespero, eu não consigo respirar direito.
0: Não, mas é, tipo, começa a ver. Sabe quando você, pô, eu, eu tô. Você começa a guardar dinheiro, pô, vou comprar um carro, cara. Aí você escolhe o carro uhum. na tua cabeça, pô, sei lá, vou comprar um Onix. E aí você tá na rua e só vê Onix na rua, cara. Porque você tá com aquilo uhum. na tua cabeça, tá, na, tá no seu subconsciente, é. então aquilo fica é, é, aparecendo pra você o tempo inteiro e a eu mesma coisa eu acho que as, dita, né? é acho que as pessoas que, que têm esse costume meu pai é um exemplo meu pai ele é um cara que ele passa muito tempo fora de casa né, por conta de trabalho por conta de, de, né, de das atividades que ele tem então para ele a quarentena foi um sufoco cara ele voltou agora a trabalhar que a empresa tinha afastado ele 60 dias ele voltou agora e ele tá mais tranquilo mas durante a quarentena que ele foi obrigado a ficar em casa a gente nossa nós tivemos muitas brigas com ele nós tivemos muitas discussões porque ele já é do grupo de risco, ele fez 65 anos esse mês, uhum. e, cara, pra ele era um negócio, assim, super difícil, extremamente complicado. A pessoa não quer, não, não adianta, tinha hora que ele saía de casa e ia, ia arranjava alguma coisa pra fazer. Isso não só com ele, né, com muitas outras pessoas também.
1: Uhum. Vocês já notaram que mais velho é mais teimoso, né?
0: É, exatamente. <risos>
3: É porque eu acho que a pessoa viveu o tempo todo, sei lá, à mercê dos outros, e quando ficar velho não tá ligando mais pra nada. É. Eu pode ser. Olha,
2: um... eu acho que eu tenho um, um... uma questão também pra... nesse sentido, que é a convivência com pessoas. Hoje, quando, tipo, você pega os relacionamentos, a gente sabe que tem muito relacionamento que não é tão profundo, é um pouco superficial. As pessoas casam, tipo, muito fácil. Entendeu? Se conhece muito pouco e casa muito fácil. E depois, tipo, na vida de casada, elas se descobrem que tipo, ah, não era bem assim. Aquele príncipe encantado não é tão príncipe. Ou aquela princesa também não é tão princesa. E aí, a, eu acho que a quarentena ela aflorou isso um pouco mais. Tornou os, os defeitos mais perceptíveis. Então, é, o casal hoje ele tem que ter. Hoje em quarentena, o casal tem que ter um, um, um equilíbrio emocional muito grande. Porque, tipo, é, qualquer coisinha, cara, tipo, você tá convivendo com a pessoa ali quase que 24 horas por dia, cara, tipo, é, o cara surta, né? Tipo, a, uma, a mina não gosta, sei lá, a mulher não gosta que, tipo, o cara jogue tênis, na as coisas jogada Aí, tipo, já, se já era, já era um motivo de reclamação, já era um motivo é, pra ela pegar no pé, normal um no tempo normal com a quarentena tipo triplica quadriplica. e acaba Vira acontecendo foto, né? de, de tipo gerar muita briga muito conflito não sei se aconteceu acontece muito no bairro de vocês mas aqui tipo acontece muito conflito é, sobre isso
0: é não só não só é, é, o relacionamento conjugal né mas relacionamento de certa forma familiar tem tem pai e, e mãe ou ou irmãos que, não, de certa forma, não se conhecem né, direito. E numa pandemia dessa, que é obrigada a ficar é, é, passar o tempo muito tempo junto, acaba tendo briga, às vezes, por é, por usar um eletrodoméstico. Ah, minha vez de usar a TV. Ah, minha vez de usar o som. Ou, oh, porra, abaixa esse som aí, entendeu? Eu não gosto de você ficar ouvindo som alto. Porque você acaba passando mais tempo junto, e não tem jeito, cara uhum. Tem que se distrair de alguma forma E às vezes a sua distração é o incômodo de outra pessoa Eu falo por experiência que por exemplo, aqui eu, eu sou um cara que, por exemplo, eu gosto de ouvir música Mas eu sou um tipo de pessoa que ouço música pra mim Eu sempre fone, eu uso um fone de ouvido Ou se eu tô no meu quarto A música tá pra que eu ouça Ou seja, um, um, ninguém mais da casa ouve a música Se eu ouvir, assim, não chega a incomodar Agora Os meus irmãos são pessoas que, que gostam de ouvir música alto minha mãe é uma pessoa que gosta de ouvir música alta. Se ela põe, sei lá, uma música, é, é, um louvor na, na televisão, lá no YouTube, ela gosta tipo pôr alta. A, a minha irmã gosta de sertanejo alto. meu irmão gosta das músicas deles altas. É uma coisa que eu não gosto, que me incomoda, que eu não faço, mas que eles gostam. Então, não, assim, você entra naquele conflito. Pô, o cara tá na casa dele e não pode ouvir uma música alta ao mesmo tempo que eu tô na minha casa e não posso ter sossego. Isso acaba atrapalhando. Se você não tem um convívio, um jogo de cintura legal acaba tendo conflito e o que acontece muito aí em muitas famílias a gente vê isso é, a gente vê reportagens aí né de, de, de pessoas se, se matando praticamente por conta de coisas pequenas como essa
1: sim aqui por exemplo aqui na vizinhança pelo menos por exemplo aqui no, na rua de baixo tem um cara que todo final de semana toca forró e aquele forró sabe de de como se fala arrocha de arrocha né e aqui na rua de cima tem uma igreja evangélica Onde, por exemplo, que eu acho que Deus é surdo E ele coloca no último volume E ele vai ter às 10 horas da noite Aí fica essa briga de som Na rua de cima, a igreja evangélica E na rua de baixo, o cara do forró Pra ver quem tem um som mais alto E eu aqui no meio Então agora eu tô achando já que Deus é forrozeiro né Por causa que ele mistura evangélico com forró
0: ah, é. É, isso aí é, é, eu acho que é um pouco de falta de instrução, sabe? Na
2: realidade, uhum. não, não faz nem, até nem sentido. Se a gente tá em quarentena, cara, tipo, a igreja nem tinha que estar tá funcionando, tá ligado?
3: Mas a igreja agora tá como, como essencial, pelo governo. É. Como o quê? Tá como, como... Como essencial. É, como essencial. Tipo, tem um, um horário reduzido. Tipo, ah, os reduzidos. E... Ai, como é que fala? E são poucas pessoas, mas aí o som, a caixa funciona do mesmo jeito. Mas se são poucas pessoas, cara, abaixa. Tipo, são poucas pessoas. Então, eu não sei se é a intenção de, todo, de, todas, a, de todas as as igrejas em si, mas eles colocam o um som alto para chamar mais atenção, para ver se mais alguma pessoa vem. É, é isso, pelo menos é, é essa é a intenção.
2: Mas... E... Pena atenção, se o, a entrada de pessoas são limitadas por, por causa da quarentena, tipo estão de poucas pessoas ali dentro, uhum. tá ligado? Você não vai tipo enfiar um som para chamar atenção para ver se chama mais pessoas para dentro, que você, tipo
3: tá aglomerando um monte de gente junta, tá ligado? É ou pode ser sei lá, pode ser tão tão enraizado, tão comum que é isso é, não seja só o motivo, esse não possa não ser o motivo. O principal. Pode ser só para chamar a atenção mesmo
0: Então, eu acredito que são, são duas coisas Eu acho que é a falta de instrução tá Porque, por Sim. exemplo Não é todo mundo, não é toda Toda pessoa é, que, que pega e fala assim Pô, eu vou, eu vou fazer a obra de Deus né Eu vou ser pastor, por exemplo E eu vou abrir uma igreja aqui E a pessoa, não, às vezes, não tem o discernimento Sabe? De, de fazer da forma Entre aspas correta, mas eu digo assim, uma forma que não incomode outras pessoas, porque ao meu ver, por exemplo, eu vou para a igreja, eu sou um cara cristão mas ao meu ver é o seguinte pô, você quer montar uma igreja você quer é, é, fazer a obra de Deus, a primeira coisa que você tem que pensar é fazer da forma correta é, esse tipo de igreja eu falo assim, igreja de bairro tá? esse tipo de igreja de bairro que tem uma em cada esquina que às vezes é do lado de um boteco que tá tocando forró, como disse o John Cara, o que que acontece? Eu, eu vejo como falta de instrução sabe, eu, primeira coisa, a igreja, ela, eu vejo assim, tem que ter isolamento acústico, se você montar uma igreja, põe isolamento acústico, põe uma porta de vidro, sabe, ou se você não tem é, fundo para isso, se você não tem dinheiro para isso no começo, pô, põe um som decente, mas um som baixinho, um som que não incomode, porque a pessoa que tem a verdadeira vocação ou a pessoa que tem a verdadeira vontade de fazer obras de Deus, ela não vai chamar atenção dessa forma é, Ao contrário, ela vai acabar repelindo As pessoas ali daquele daquele lugar Se ela tem a intenção de, de salvar uma alma De ganhar uma alma Ou de, de é, é, disseminar a palavra de Deus ela, Não é dessa forma que ela vai conseguir Porque ela vai estar tá criando nas pessoas Um tipo de repúdio, um tipo de preconceito né, De olhar e falar assim Pô, só tem gente louca ali Como eu, antes de ir para a igreja Antes de eu entrar para a igreja Eu pensava assim, pô Negócio louco, o cara tá gritando lá dentro, tá com o som estrumbando, rachando A pessoa que tá lá dentro da igreja sai de lá surda, cara Porque o som tá muito alto, o microfone não tá é, alinhado na forma correta ali Às vezes o cara não tem nem mesa de som Então assim, fica difícil A mesma coisa eu acho que acontece pro, pro bar que toca o forro alto, cara Pô, a pessoa... aí é, é, é que tá o outro ponto, aí não é falta de instrução, aí já é uma cultura é uma coisa que está enraizada na nossa sociedade. Tanto a questão da igreja fazendo esse som alto, quanto o Zezinho do forró, do barzinho ali, que põe o forró toda... Da quinta-feira às seis da tarde, o forró já está estrumbando e vai até domingo de madrugada. Na segunda-feira as pessoas, sabe, levantar cansado porque o cara ficou ouvindo forró, ou funk, ou a música que seja, independente da música. O problema não é a música, o problema é a falta de respeito das pessoas. Tanto... Do, do pastor ali da igreja, que não tem o discernimento correto de, de, de passar ali, de transmitir a palavra, quanto do Zezinho do forró, que não tem, a, a, a os, vamos dizer assim, o simancol de entender que não é todo mundo que quer ouvir e não é todo mundo que, que tá disposto a chegar numa sexta-feira à noite depois de uma semana inteira de trabalho e vai descansar e o cara fica estrumbando o forró ali, ou a música que seja, sei lá, até tantas da madrugada. Isso o final de semana inteira, né? Não, sim, acho que
1: é bem complicado Agora parando pra pensar Qual que seria a pior música para escutar nessa quarentena né? Por exemplo, seus vizinhos Eu aqui tenho uma vizinha aqui, por exemplo Ela começa às 8 horas da manhã tocando o MPB Às 9 ela já toca pra um power metal Às 10 horas ela já tá num forró Quando ela não coloca um Tecnobrega. brega Cara, se fosse vocês, qual é as 10 músicas que vocês falaria que tipo não dá para escutar? seus vizinhos colocaram aí, vocês não escutariam.
3: Eu não sei, eu tô, atualmente eu tô bem. Eu, eu tenho um.. Não fala? Sabe quando você tá tão acostumado com o som alto que. Vamos supor, tem tiro de música que eu não gosto. Mas acontece tanto, é tão recorrente na, na sua vida que você liga o, o. você liga o botão do. do. do foda-se. Tipo, você começa a não prestar mais atenção. Eu tenho problema com músicas repetidas. O meu vizinho aqui, ele, eu tenho vontade, às vezes, de dar um MP3 pra ele. Um MP3 não, um pendrive com mais música, porque ele escuta... E detalhe, independente se é música que você goste ou não. Ele chega com um carro, e vamos ele. eu gosto pra, pra caramba de Bruno Mars. Ele escuta uma música de Bruno Mars todos os dias, só essa música. Aí você começa a pegar a raiva da música, porque ele só escuta essa música. Aí ele muda pra uma música, sei lá, da Whitney Houston. Aí ele só escuta... O Whitney Houston música. você foi longe, meu
1: filho. Foi longe não, Whitney creio. Houston.
3: Isso que é o pior. Aí ele muda pra é, música da Whitney Houston. Aí só escuta essa música. Aí você gosta da música. Você para de gostar da música, porque ele só escuta a mesma música o dia inteiro. Parece que o... Eu não sei, é esquisito. Você liga, é... você liga o carro, aí tá tocando essa música. Aí você chega e tá tocando essa música. Dá a impressão que ele vive em loop infinito.
1: Nossa. Tem só um mudando de diário pra bugalho. O, aqui tem uma música que eu adoro, que é do Hammerfall, Last of, Best of Standing. Né? Eu coloquei ela pra despertar. Meu, ela no começo o cara dá um grito, um gritão. A Regina dá um pulo. Aqui quando eu <risos> colocar a música pro despertador, ela odeia essa música com todas as forças dela. Mas, cara,
2: na moral, eu, não, eu já aprendi... <risos> Cara, nunca coloco música que eu gosto pra despertar, porque eu pego raiva. Eu
0: adoro a música, Regina, que não curte muito ela. Eu, eu também entrei nessa, cara. Eu, eu parei de colocar música que eu gosto pra despertar porque eu, eu, tipo, eu percebi que eu tava pegando ranço da música, velho. Ou se eu quero dormir mais, eu coloco pra despertar. É.. é por exemplo, lá é. É. Cara, sei lá, coloco Division Bell. Porque, porra, todo.. Division Bell. É, é, sei lá Sei eu lá, vi meu vi. Coloca uma vi. música assim que tipo Coloca um rock progressivo, cara Porque progressivo tem uns solos infinitos assim E são solos que não são aqueles solos estrumbando assim, Ao contrário Você dorme de novo, cara Porque nunca acaba o solo, tá ligado? Nossa eu sei, eu sei
3: de uma coisa O despertador pra mim é com toque normal mesmo, padrão E eu só acordo Quando tenho, tipo, obrigação por trabalho segunda a sexta Aí eu só acordo porque é a obrigação de acordar. Se no dia eu tiver de folga e meu celular despertar, é bem provável que eu não acorde. Isso é muito esquisito.
1: Tá, tá bom, tá bom.
3: O Harrison, é, é, ele analisa, eu tenho, som, tá ligado? Ele analisa o som. Aí
2: cruza a informação com o dia da semana. Aí te fala assim: bom, é feriado? Sim. Então continue desligado. Não é feriado? Não, então pode acordar, tá é ligado? Sério, é muito estranho.
3: Ó, o Marcos ele. ele levanta pra trabalhar 5 horas. Tem dias que eu nem acordo. Nossa. É ideia, porque, tipo, não é bom supor. Eu tenho. Deve ser alguma coisa subconsciente. Não é minha hora de acordar. Às vezes, tipo, eu acordo e já saiu. Eu acordo 7 horas, ele acorda 5. Tipo, é muito esquisito.
2: Não é foda. Mas uma coisa que eu percebi na quarentena É lidar com expectativa, cara Foi uma, foi uma das coisas que eu aprendi na quarentena Sabe quando você vai naqueles é, Tipo, aqueles filmes que você vai no monastério E tipo o cara é todo mongolóide e tal E aí ele é cheia de ansiedade e tal E depois ele sai de lá tipo, mais em ele começa a aprender a lidar com, tipo, as emoções dele e tal, e aí volta mais em eu tô, tipo, esse cara, velho. Quando eu entrei em quarentena, quando eu, quando eu entrei em quarentena, falei, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, vou ler três livros, vou assistir quatro mangá. vou... Caraca! É, não, é sério, não, vou, vou zerar todos os filmes que eu tenho pra zerar, vou comprar os jogos de videogame, vou jogar pra caramba, e aí, tipo, vou estourando, vou estourando, vou estourando juro pra ti, velho tenho três, tenho quatro livros ali pra ler, nem relei nem relei
0: tipo, mas não, é, cara vira aqueles, vira aqueles memes de expectativa e realidade, cara <risos> mas,
2: mas, é, o jogo eu comprei mas mesmo assim, <risos> o jogo eu comprei foi a maior decepção da minha vida, velho nossa, eu fiquei muito puto porque eu comprei um jogo falando assim, ah, vou na, tô na quarentena pá, né, vou jogar pra caramba, né Aí com, comprei um, um jogo, tipo, louco, fui jogar, o jogo deu um bug, e aí a missão que, que era pra aparecer não aparecia, eu fiquei caçando a missão por 100 horas. <risos> aí depois eu tipo, fiquei que um bug e, e tive que, tipo, zerar e fazer outro, outro save. Ou seja, 100 horas, tipo, joguei no lixo, tá ligado? Eu fiquei puto, velho.
0: Cara, eu... porque quando eu fui mandado embora da de... pra a gente, pô, oh, melhor... Melhor dizendo, quando eu fui mandar embora daquele emprego lá, daquela empresa lá, <risos> é, cara, eu nunca eu nunca tinha comprado, eu nunca tinha comprado um, tipo assim, toda vez que eu comprava um videogame, era um videogame da geração atrasada. Então, por exemplo, eu fui ter um Xbox 360 quando a galera já tava comprando o Xbox One. Aí fui mandar embora da... não, vou comprar um Xbox One logo, né, para não ficar atrasado de novo. Aí beleza. Aí fui comprei o Xbox, falei, não, mano, vou arrebentar de jogar, velho. Nossa, tem muito jogo bom. Aí fiz aquele, fiz aquele, é, a, a Microsoft me deu aquele é, Game Pass Max lá, que você uhum. paga, tipo, uma merreca e você pode jogar vários jogos sem precisar comprar. Assim, tipo, meio, é meio que um streaming, streaming de jogos, cara, eu achei isso muito fantástico. Aí falei, nossa, mano, vou arrebentar, um, um, um tera de HD, vou jogar demais. Baixei, baixei jogo, baixei jogo, baixei jogo. Baixei jogo. Cara, pergunta que eu zerei, eu só zerei o Mortal 10, Nossa. zerei o, o Marvel vs. Capo Infinity, e falei, legal, é isso aí, acabou. Então, Meu videogame tá parado até agora, nessa quarentena inteira, eu não peguei um Tomb Raider pra zerar, eu não zerei o Metro Exodus, eu não zerei, é... cara, putz, não zerei nada, velho.
2: Danilo, sabe o que é o foda? É que você se frustra. Porque você olha pra trás e fala assim, caraca, perdi um maior tempo porque eu podia ter feito tudo isso, mas fiquei, tipo, sentado aqui na cadeira assistindo vídeo de Minecraft ou alguma coisa assim, tá ligado?
0: E aí, Mas que... é esse naipe. E não sabe o que é engraçado, cara? É até tem um, um tema pra gente botar pra outro podcast, mas já abrindo a, a, a cabeça aí. Quando eu era criança, quando eu tinha lá meus 10, 12 anos, com certeza, cara, eu ia estourar a televisão de tanto jogar esse videogame, cara, Entendeu? E eu não ia sair da frente dessa, dessa merda até, até derreter a tomada. E, cara, eu achei que ia acontecer a mesma coisa e é aquele que você falou, a expectativa é a realidade. Comprei o, Comprei um Xbox, ah, comprei um videogame de última geração e nem joguei, cara. Eu não consigo me reconhecer, velho. É triste. Não, é foda. É, mas aqui é, é ou não?
3: Ah,
0: Fala
1: aí. Não eu ia falar que o problema. É, estou com mais. com menos paciência para algo. Eu quero chegar mais no objetivo do que participar da história, sabe? Então tem muito jogo que, tipo, ele pede mais você participar da história e você não quer, você quer saber logo o final. Aí você acaba ficando menos paciente pra isso.
2: Mas é porque eu acho que tem uma dificuldade em questão de jogo. Porque, se você for pegar, para ver, os jogos antigos, eles eram muito difíceis. Tipo, no nível de que você tem que pegar, a, burlar a inteligência artificial do negócio... Pra conseguir, tá ligado? Arrumar um esqueminho, um jeitinho pra conseguir passar o jogo. É... Hoje, oh,
1: então, é assim... A eu, tenho eu tenho uma tese contra isso daí. Porque eu dei uma... Eu dei uma... uma chave de um jogo, de um Dark Souls, eu não vejo a pessoa jogando. Então, eu acho que essa tese aí do, do doutor
0: aí cai por terra.
2: Não, não cai, pô.
0: É, <risos> <certo que> Deus, <risos> não <risos> Não, mas acho que você falou é, aí, de... é verdade
2: Faz sentido pra mim eu jogar não. Agora esse jogo que eu tô jogando Não vou fazer merchan, porque é o seguinte Tipo, eu paguei 150 nele Então, tipo, mano, eu, eu vai ter que Funcionar, tá ligado? <risos> do, do, da senhora, eu falei Mano, não vou jogar meu tempo perdido, vou salvar E ver qual é a
3: história dessa buceta Aquele eu jogo do Homem no Céu? É Não, Homem no Céu É, não, Homem no Céu é, que ia é falar... Não, eu tradução incrível, né? Não Homens no Céu <risos> <risos> aí, é Não
1: Homens
0: no Céu Vai lá
3: tradução aí, pra descobrirem é O Brooklyn Nine-Nine né? é o nome do seu filme pornô
0: E saiu Brooklyn Nine-Nine,
3: cara Eu fiquei nove dias é, Afastado do começo da, da quarentena E, tipo, eu joguei Eu joguei, eu acho mesmo o mesmo jogo porque jogando... Será que não fala o nome de jogo, não, que eu vou falar Aquele jogo ah! que eu... É, vou falar. Eu tava jogando o no, no Play. Fiquei um tempão jogando, aí mais empolgado, fiz um monte de coisa. Aí depois, tipo, eu, eu perdi o, o interesse, né? Porque a gente acaba perdendo. Aí inventei de assistir séries que eu já tinha assistido. Aí achei que ia demorar pra caramba. Uma eu terminei em três dias e a outra eu terminei em dois dias. Que foi sensate e atípico. Eu achei que ia demorar pra caramba pra acabar e terminei, tipo, em cinco dias
0: é tipo T-Sims, só que medieval, entendeu? Não <risos> Então, cara, isso eu acho que o que você falou aí, John, é bem verdade. Por que que, eu parando pra pensar agora, por que que eu zerei o Mortal e o, e o Marvel Capcom? Porque, cara, é, é muito objetivo, sabe? Você vai lá, beleza, luta, ganha, ok, acabou. Aí você pega, por exemplo, vai... Tudo bem, eu tô louco pra jogar, eu não joguei ainda o Last of Us, nenhum nem, nem parte 2 agora. Eu sou louco pra jogar esse jogo porque, cara, é fantástico, mas se você pegar qualquer outro jogo que não seja tão interessante quanto, você acaba desistindo na metade. Por exemplo, eu não me interessei tanto pelo Metro, Metro Exodus. O, o jogo é fantástico, tem um gráfico fantástico, ó, a história é fantástica, só que algumas cutscenes, cara, elas são muito longas, cara, são muito longas, e aí você... Proxa, cara. você fala, pô, beleza, eu, eu quero jogar, e você não, não joga, aí acontece isso aí, tá
1: ligado? É. Uhum. Mas então, só para falar de um, de um mano aí que falou aí que não tem mais jogo difícil, né, não vou dizer o nome dele para não expor, né, ele recebeu uma Key Premium, uma Key Premium, acredita, Daniel, uma Key Premium, né, eu tava aí guardado porque eu ganhei de algum lugar aí que eu não sei, né, e agora vira a cara... E fala, não tem jogo, não tem jogo é. difícil! Não tem jogo Mas, difícil mano, pra eu jogar! Eu, eu vou, te... falar. Morreu no tutorial, senhor Danilo, morreu no tutorial!
2: Vamos falar... Vamos <risos> é <esse> <risos> vou... falar, fora esse jogo aqui que você ama, o John, qual é o outro jogo que tem? Porque esse jogo aqui foi lançado quando? Quantos jogos foram lançados? Você só esse jogo lá? é de 2018, é. meu caro. Esse é o foda. Tipo, mano, não tem hoje jogo difícil, 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 mano. Tipo, é poucos que é, que é feito, tá ligado? E, que, e tem histórias que prende você. Não sei se é uma questão de expectativa, porque, por exemplo, John, você que joga pra caramba, você, tipo, gosta muito de jogo e da experiência que ele traz. É, tipo, é difícil pegar a sua expectativa, entendeu? É difícil uhum. o cara prender você no, no jogo. Porque, tipo, você já viu várias histórias, vários jogos... E aí, quando você vê uma história que é parecida ou que é um pouco, que você considera um pouco repetitiva, você já, ah, não, já vi essa fita aí antes, já vi esse filme antes. Então, tipo, é difícil você superar a expectativa hoje em dia. Antigamente, eu acho que na época a gente era adolescente e tal, ou criança, era mais fácil porque, querendo ou não, a gente é novo, é mais aberto para as coisas que, que vêm, não tem tanta experiência com jogatina, é, por mais que não tinha tantas opções. Pelo menos na época do Super Nintendo, depois de sair o, o Playstation uhum. 2, tipo, arrebentou, tá ligado? Mas eu acho que, tipo, além da, de ser difícil de pegar a expectativa, porque lança jogo toda hora com histórias e com, é, com um monte de história diferente é tipo, é muito difícil Tipo o jogo te prender, te chamar pra você ir lá e pagar, tipo, 100 pau. Você ganha mil reais por mês, você vai tirar cem reais e vai falar assim, não, vou pagar nesse jogo aqui,
1: porque eu acho que ele é bom. É,
0: e, e isso é foda. eu não pago 100% num jogo sem ter certeza absoluta que ele é bom. Eu então, cara, assim. mas é, 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 essa certeza absoluta é uma coisa, sabe, não é muito palpável. Porque você para pra pensar, que nem o mano que eu estava falando. Na nossa época de infância, lá com o Super Nintendo, cara, a gente meio que tinha jogos, assim, muito copiados. Você pega, por exemplo, um, um beat 'em up aí, vai, um... um Capitão Comando, vou usar como exemplo. Pô, cara, eu adoro Capitão Comando. Até hoje, se eu pegar aqui num emuladorzinho da vida, eu jogo Capitão Comando. Mas quantos jogos não são iguais a Capitães Comando? Por exemplo, Cajax e Dinossauros, é, Golden Axe, é, enfim, tem vários. Se você parar pra pensar, a fórmula é a mesma, só que os caras, sei lá, não sei se é, é um pouco de nostalgia minha também, mas... Cara, a gente se apaixonava pelos personagens daquele jogo, sabe? Você, porra, o capitão é da hora, pô o bebezão é da hora, o Uber, que o é bebezão é da hora, ou sei lá. O é?
1: Isso daí é mais porque tra é, traz a nostalgia, entendeu? Então, mas
0: ah. pra pensar, é, beleza, a gente vai sair do Super Nintendo agora pra ir pro, pro Play 1. Cara... Vamos pegar, por exemplo, o Resident. Resident é, forma, é, é receita de bolo. Porque se você parar pra pensar, o Resident era igual ao, ao Time Crisis, que era igual ao Dino Crisis, entendeu? Tipo, era, uhum. era uma forma parecida, tinha ali o seu, a sua cerejinha de bolo que era um pouquinho diferente, mas a gente jogava. Hoje não tem mais tanto isso, cara. É difícil você pegar um jogo que, porra, é inovador. Tipo, nossa, cara, isso aí é inovador. Isso aí é diferente. Porque... É igual, sei lá, eu, esses dias eu compartilhei um meme no meu Face lá, que é um, tipo, um cara abrindo uma caixa assim, ele tá com uma camisa xadrez e na caixa tem uma camisa xadrez igual. Aí tava escrito lá, jogadores de PES é, jogando PES 2000 e não sei lá quanto, porque tipo, cara, é igual, não muda. É tipo assim, muda não, né? sai um jogo novo do PES, mas só tá o título novo, assim, só tá... Porque é a mesma coisa, cara. E os jogos hoje eles estão mais ou menos assim. Infelizmente, antes até, por exemplo, eu não gosto, de, eu não gosto de jogar futebol. Eu detesto futebol para videogame, eu não gosto. Mas se eu, antes eu podia virar pro meu irmão, que é um cara que adora, falar assim, pô, você só joga essa merda aí, é tudo igual, não muda nada. Hoje ele pode falar a mesma coisa para mim de jogos que de, de diferentes gêneros. Ele pode falar, pô, Saiu um Tomb Raider novo, mas pô, é igual o outro, não muda nada essa merda. Por que, que você joga isso aí? É aí é, é que tá o ponto, aí é que é o problema, eu acho.
1: Mas sabe que aí, qual que é o problema? O problema tá sendo o level design, certo? O level design é baseado em, na dificuldade do jogo, certo? O que acontece? Isso é eu vou até ter, ter que trazer um pouco de Dark Souls. Porque o é que acontece? O level design tenta fazer o jogador continuar jogando, certo? O cara tenta forçar isso. Só que o é que acontece? quando o cara deixar muito fácil, o cara começa a perder o interesse. Se o cara deixa muito difícil, o cara, não, o cara que tá jogando, o player, ele não vai finalizar o jogo. Aí daí que o pessoal da Front Software, né, que fez o Dark Souls, que ganharam o dinheiro, eles falaram, a gente fez o jogo mais difícil. Certo? Ele é mais difícil quando você joga pela primeira vez, porque não tem mapa, não tem pra onde ir, você não sabe o que fazer. E ele não te conta a história. Ele fala, ó, oh, você morreu, você é um morto-vivo, vai lá e faz. E você fala, tá, vai lá e faz o quê? Tô indo. É tipo o Mestre do Mago. Fala assim, vai pra saída. ele fala, onde é a saída? Quando você vê, ele já foi embora. Você nem sabe onde é a saída. E é basicamente isso. Então, tipo, até que no primeiro jogo da From Software, eles não fizeram, eles não pouco budget, que seria o orçamento, né? Você pode até colocar um... Agora, sabe o que é aquele... Que ela, aquele tema de inglês, né? Jogar um budget de inglês, né? O que acontece? Que eles não tinham orçamento para fazer propaganda. E foi no boca a boca. Que foi o Demon Souls. Como o um jogo mais difícil. Aí depois até que eles lançaram um jogo para todos os consoles chamado Dark Souls. Onde, que eles consideraram o jogo mais difícil do, da época. Até que o Dark Souls ele é muito bem vendido. Muito, e até hoje o pessoal prefere o primeiro Dark Souls do que os outros. Certo? Até que ele virou uma receita de bolo. Né? Outros jogos tentaram copiar, como o Lord of Fallen, é, também teve o novo Cavaleiro, o, o, novo cavaleiro do time, o novo o novo Star Wars, que foi Lord. Qual foi o novo, novo Star Wars? Foi Lord's Fallen?
3: Uhum. Esse é o nome? É isso
1: mesmo. Lord of Fallen. É. Lords Fallen, né? Que foi o último. Do do isso. Eles copiaram basicamente a estrutura de mecânica do Dark Souls. Porque é algo que dá certo. É algo que, tipo, traz uma imersão maior. Então, quando a gente fala em level design, né, o... eles não estão mais tão preocupados. Agora, com a ascensão do... da o software, provavelmente eles vão colocar jogos mais difíceis. A expectativa é que eles comecem a melhorar isso, certo? Porque antes tava uma briga, quem fazia os melhores gráficos? Porque to... o pessoal tava preferindo gráficos a... Uh, a jogabilidade. Até que tem um jogo lá dos assassinos secretos. <risos> né? das Dos assassinos secretos?
3: Que é, que tipo, dos é...
1: Isso. Que eles não... É um jogo que, tipo assim, ele é muito bom a nível de jogabilidade, só que o final sempre deixa a desejar, porque sempre não tem aquele desafio. Então por isso que o pessoal fala que o jogo é ruim. Entendeu? O jogo é muito bom, mas... Como o final é muito fácil, o pessoal, deixa, o pessoal fala que o jogo é ruim. É que nem o Resident Evil 4. O jogo é muito bom. Mas, como o final é horrível, né? Tipo, ele é muito abaixo do esperado. O pessoal acaba falando
2: que ele é bem ruim. É. Verdade. Foda. O Resident Evil, tipo, se se mata pra chegar até o mestre, e se chega no mestre, tipo, fala: Tipo, é
3: isso? O. Você... Eu acho que tem vários problemas nesse negócio de evolução de jogos. A assim, gente tá até tá, tá meio fugindo do tema, mas fazer o que? Já tá aqui. Já foi! É, eu acho. É, nesse caso, eu, eu odeio usar isso, porque aí eu tô dando tirando meu próprio pé em vários aspectos. Mas a, a gente tem um problema atualmente, que é. as pessoas querem ser muito técnicas. Tipo, ai, ah, o jogo não tem a história, o jogo não tem o gráfico. O jogo não tem tal diretor, não sei o que. Tipo, parece que todo mundo é sommelier de jogos e filmes. Hum. A gente tem um hype muito grande e a gente esquece do principal foco. Tipo, a, a parte do jogo é, par, é passar o tempo, se divertir e acabou porque a receita vai, vai ser muito difícil mudar as hoje coisas. Dia, hoje porque,
2: Paul. É, desculpa mas hoje em dia eu acho que tipo jogo é, alguns né nem todos tipo jogos de história ainda segue a mesma premissa mas acho que jogo já tá saindo desse negócio de tipo é só diversão tem muita gente que joga jogo que joga alguns jogos alguns temas que tipo assim é é para ganhar se não for para ganhar não, não joga entendeu é tipo perdeu acho que perdeu um pouco eu tipo, faço assim. tudo mas perdeu um pouco daquela magia de tipo assim ah, cara, vou chegar em casa, vou jogar pra me divertir. Às vezes tem, tem relatos de colegas meus que, tipo, fala que, tipo, chega em casa, vai abrir o videogame pra jogar e, tipo, mano, passa mais raiva ainda, tá ligado? Tipo, chega do trabalho já puto, de raiva, e aí vai, tipo, entrar no jogo pra passar mais raiva ainda e xingar e gritar e tal. Isso fica, cara, tipo, mano, se esqueceu, tipo, bagulho a premissa básica, tá ligado? É pra você se divertir. Ah, eu...
1: E eu sou assim com jogos competitivos, tipo LoL, porque eu entro lá pra ganhar, vem um desempenhento e faz tudo que não, é, que não precisava fazer. Eu só precisava jogar, tipo, o básico. Ele vai lá e acaba com o meu joguinho. Aí eu passo a raiva. É, eu tem não passar raiva.
0: Então. Eu vou confessar que pra jogos de competição, eu também, é, dependendo do jogo, é claro, eu também perco a cabeça. Por exemplo, eu, eu não sou muito bom, eu não sou, assim, um cara... Ótimo em muitos jogos. Tem, eu, só, eu só sou bom em dois jogos específicos na minha vida inteira. Que um é Mario Kart, Mario Kart eu mando muito bem. Sou, sou bom. E, e outro que é o mobile agora, que é, é jogo mobile, que é o, o, o Clash Royale. Cara, eu gosto muito de jogar Clash Royale. Já, eu confesso para vocês, já fiquei muito puto a ponto de quase quebrar o celular com a do Clash Royale. Porque é um, é um jogo muito competitivo. E não só isso, apenas não basta ser competitivo, o jogo, ele tem emoji que você manda ali na hora o emoji pra ficar tirando sarro do cara que tá perdendo, entendeu? Então assim, já peguei muita madrugada jogando essa merda assim, direto, tipo 5 horas direto assim, tentando subir ranqueada e cara, perdendo e perdendo perdendo e perdendo, cara, vai chegando um momento ali que você fica puto. Hoje eu não, não, não faço mais isso, não, não eu aprendi a, a dar uma desligada porque eu acho que também isso é uma coisa de, de controle, sabe? Por exemplo, se eu entro, na, eu, eu entro nas partidas, é, sei lá, eu ganhei duas e perdi uma, pra mim é o suficiente, já não jogo mais a ranqueada hoje, tá bom, porque eu sei que em algum momento o algoritmo do jogo ele vai ficar te lançando ali pra jogadores mais experientes, porque pô, se você ganhou duas consecutivas ele não vai jogar você pra um cara do mesmo nível que você. Eu acredito que o algoritmo ele subentende que você tá melhorando o jogo e ele vai co começar a colocar você contra oponentes que, que são melhores que você em algum momento para você desenvolver e também pro jogo não ficar tão fácil. Só que o algoritmo ele, ele só vai jogando você para jo jogadores mais experientes, para players mais experientes. E ou, é óbvio, você vai acabar começando a perder ali, perder, perder, perder. Uhum. Então, dá naquele momento, tipo, pô, ganhei duas, perdi uma ou ganhei três consecutivas. Cara, tá ótimo, joga. Aí não joga mais ranqueada joga realmente por diversão. Eu ainda fico puto, ainda fico bravo com certeza, por exemplo. O Clash Royale tem, tem um modo de, de não, é, não ranqueado que você joga de dupla. Aí é legal. E normalmente as pessoas, pelo menos pelo que eu vejo assim, do Clash Royale, a maioria das pessoas, por mais que não seja ranqueado, eles jogam pra ganhar ali. Às vezes dá um deslize, acontece de você perder tudo, ou dá de você pegar uma dupla que é totalmente counter do, do seu estilo de jogo, beleza. Mas, cara, você pega, por exemplo, o Mobile Legends, que é meio que é a mesma coisa que o LoL, né? Se eu posso assim dizer, tem, é muito parecida a receita de bolo. Cara, tem muito cara que entra ali pra zoar mesmo, cara, aí eu fico bravo. Porque, pô, beleza, é uma coisa pra se divertir, mas na minha cabeça eu penso que é pra você tentar ganhar, cara. Não ficar zoando e entregar o jogo.
3: O, eu, eu parei para pensar no negócio agora do tá falando de dos jogos em si e eu acho que é a mesma coisa que é reflete para tudo como atualmente a gente tem muito acesso ao conhecimento é, e, e querendo ou não é, é uma frase que, que é uma é, tipo eu aceito como uma verdade quase absoluta a ignorância é uma dádiva quanto mais a gente conhece das coisas que gosta mas elas se tornam tipo menos interessantes. Quanto mais engenho você é para algo, mais cativado você fica. Então eu acho que os jogos não atraem mais porque a gente sabe muita coisa. É que nem agora todo mundo é sôbili e crítico. Esse é o problema. Porque antes, porque antigamente como você não entende muito, tipo, a gente era menorzinho. É... Se você for ver, desde que a gente era pequeno, os jogos são repetidos. O Mario é a mesma coisa do Alex Kidd. Que é a mesma coisa daquele jogo que o carinha pega hobby, que e esqueci o nome que tem no PlayStation. Tem Que é a mesma coisa do Zelda, que é, é tipo, tem, po é, tem poucas coisas que mudam, tipo, tem um diferencial bom, diferente. O que muda é que quanto mais a gente entende, tipo, termos técnicos, essas coisas, a gente acaba, sei lá, parece que perde mais a magia. A gente. Não, mas eu... toda receita eu acaba perdendo não. a magia do, das coisas.
2: Eu acho que não é termo técnico, eu acho que é mais é, conforme você vai tendo acesso a muitos jogos, a, a muitas referências, é, querendo a sua biblioteca de jogos e de história vai ficando cheia. E aí, tipo, tem que se inventar uma história nova. O cara ele tem que ir lá e inventar uma história nova. Só que é muito difícil você vender algo que você não sabe se vai dar sucesso. E uhum. é muito oh, mais mas... fácil de você vender algo que você oh, ó, Esse jogo aqui é parecido com esse aqui esse aqui vendeu tanto Então você tem um ponto de referência pra você trabalhar Se eu pego uma história e crio do nada Eu não tenho um ponto de referência Eu não sei o quanto as pessoas vão gostar Não sei quantas pessoas não vão gostar Tipo, vira um risco, tá ligado? Mas, tipo, é um risco que meio que Você tem que correr, entendeu? Ó, oh, tem, tem dois...
3: Oh. Pra... Oh,
1: deixa eu só passar uma coisa aqui pra, Só pra quebrar o argumento correto da por exemplo, eu vou até fazer um merchandising para a Ubisoft, ó, Ubisoft patrocina nós, né? Olha só, porque a Ubisoft ela é uma das empresas de publish, não sei se é assim que se fala, né? Mas ela que ela investe muito em jogos, ela é uma das poucas publish que tem vários várias trilogias, ela tem Mass Effect, ela tem Assassin's Creed, ela tem, ela tem Tom Clancy's certo? e Tom Clancy's Pra, pra quem não sabe, Tom Clancy é, um é um escritor de livros de, de espionagem.
3: Não sabia.
1: Então, é um escritor de livros de espionagem. Até que a maioria das tecnologias de espionagem norte-americana é baseado nos livros dele. Se vocês não sabem. Acredita nisso? Ó, John, também é John também é cultura. Então, então ele tem. A maioria da. das tecnologias de. De espionagens americanos E os jogos do Da Ubisoft é baseado nos livros do Tom Clancy Até que você pode ver que por exemplo é Division, é Tom Clancy Division, é tudo baseado Nos livros deles, então tem história Há um mercado O grande problema, por exemplo Que eles gostam de saturar o mercado Por exemplo, vamos dizer assim Vai o Battle Royale Battle Royale Battle Royale, Battle Royale. Battle Royale Né? O Battle Royale, né, o sem, ele já todo mundo começou a fazer. Antes ninguém fazia, agora todo mundo faz. Eles gostam de saturar um tipo de mercado para, para tirar dinheiro. Até que a gente tem o The Conner, se eu não me engano, né, que foi um jogo que faliu completamente, eles não satisfeitos, fizeram o 2, porque eles não eles estiveram satisfeitos em falir, apenas um vão fazer o 2 para falir também. Entendeu? Então, tipo, quando eles veem que algo tá dando certo, todo mundo mira naquilo ali e começa a fazer igual. E nem sempre é bom. Entendeu? Por exemplo, vamos pegar de novo, vai, futebol. Futebol é algo, querendo ou não, dá certo. Mas, por exemplo, aquele... O futebol de 2000... O do PS2, que era o futebol de rua. Nunca mais lançaram. É. Houve poucas vendas.
3: É, verdade.
1: Houve poucas vendas. Por exemplo, futebol americano. É, pra, eu não sou muito fã de futebol americano, mas o jogo é muito interessante. Basquete é muito interessante, mas você não vê tantos jogos de e De esportes, na verdade, assim, entendeu? Então quando eles dizer que algo tá dando certo, eles têm que a copiar. Então, mas, tipo.
3: É, aí entra hum, na, na, na parte do marketing. Então, tem uma coisa que é boa para essa pra, é Essa Torada fica chato, mas com competição, tipo, com competitividade. Você satura um, um, um nicho e acabam uhum. criando os outros, tipo, vamos supor. Antigamente a gente tinha muitos jogos é, MMORPG. Sim. Aí tinha uma porrada, eu acho que era o que mais tinha. Isso aí um de cada... você olhava pro lado e brotava. Aí, daí da, vamos supor, tinha, só tinha FPS. Aí um cara foi e criou, vamos supor, um mod. É mod que fala, né? É mod. É, que criou PUBG, aí é, criou Battle Royale, aí nasceu essa loucura, aí veio Fortnite, aí veio, como que é, Free Fire, e veio, uma, agora tem um, tem, cada um tem o seu, aí do Warcraft Door, veio Dota, veio LoL, veio Mobile Legends, veio League of Legends, veio a porrada de, toda vez que tem competitividade, tipo, você força o mercado, a fazer alguma coisa nova, se, for mono... se, se uma, um jogo, um programa, uma empresa, monopolizar uma região um estado, isso até entra no, no campo de marketing, é, eles começam a ficar tipo a achar que são donos do mundo, que eu acho que o tempo que você morava pra cá, é, que a gente tinha uma operadora que eu não vou falar, porque eu não, não, não sou muito fã dela, e ela careira pra caramba, é, ao contrário do morto. É. E ela dominava a região toda e hoje tem mais internet. E tipo, a velocidade era precária, tinha suporte, mas tipo, demorava e agora tem tá uma porrada. E ela se lascou, por, tipo, pra região que eu moro, porque tem operadoras muito menores que tem o, o tipo uma besteirinha de diferença. A velocidade aumentou, o suporte não é tão grande, mas a velocidade é maior, tem algumas coisas melhores. Então, se, se você não tiver, vamos supor, é, no caso, essa parte da comp competitividade, não sai a novidade. Você fica no, no monopólio e a pessoa não quer inovar. Tipo, é a zona de conforto. É a, é a caverna de platão da, da empresa. Ela não inova. É, é não realmente,
0: não é acho, é, isso que você falou, é, é realmente tem, tem muito sentido, tem muita verdade nisso aí. Ver. Concordo com você. É, eu acho que hoje, por exemplo, eu... eu costumo jogar mais jogos de celular, mobile, do que jogos de console ou PC. Por quê? Porque tem competitividade. Você tá ali, e outra, tá fácil, tá na sua mão também, você não precisa tá na sua casa, você não precisa é, é, tá sentado jogando, você pode fazer, pode jogar onde você quiser, mas o, mas o forte mesmo é a competitividade. O Clash Royale, eu, eu nunca paro de jogar, nunca deixei de jogar Clash Royale por conta disso, porque é um jogo competitivo, quando tá começando a ficar chato, como tá começando a ficar repetitivo demais a galera vai inventa uma coisa nova e deixa o jogo legal de novo tipo renova os jogos é, é um é um a galera da 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 Supercell que é a empresa que, que desenvolveu o jogo eles estão sempre eles estão sempre fazendo balanceamento do jogo para que as pessoas procurem usar outros tipos de personagem para poder jogar para para ficar bem bem diversificado então isso traz essa, essa vontade de você jogar, não, não é uma coisa que fica repetitiva, apesar de, de da mecânica ser a mesma que é, é mais ou menos um xadrez virtual você tem que derrubar a torre do inimigo né? a mecânica é a mesma, você tem que todo jogo é igual, você vai derrubar a torre do seu inimigo independente se for em, em solo ou em dupla mas as, a, os personagens que você vai usar pra fazer isso eles estão em constante mudança, então isso torna o jogo bem dinâmico né? isso torna o jogo interessante uhum.
1: oh, só so só para fazer uma dedo naquele argumento lá do Harris, sobre a Morta, o que acontece é que talvez ela não esteja perdendo o mercado, certo? Mas sim, por exemplo, existe uma coisa chamada interconexão, que é quando uma operadora faz contrato com outra operadora, entendeu? Então, às vezes, é interessante. Por exemplo, a maioria dos players não sabe, mas, por exemplo, ela usa uma operadora, certo? Operadora, vamos chamar de operadora X, essa operadora X, ela cuida, vamos dizer assim, de metade de São Paulo, certo? Aí o jogo que você está tentando jogar, o servidor dele é em Curitiba. Então aí nós temos um problema, certo? Porque a operadora X, ela cuida de São Paulo, ela não cuida do, de Paraná e nem de Santa Catarina, certo? Então como que ela vai fazer para chegar no servidor de Santa Catarina, ou desculpa, de Curitiba, sendo que ela não tem acesso direto? Então, ela faz alguns acordos com outras operadoras para poder utilizar a rede dela,
3: uhum.
1: certo? Então, às vezes, para ela vale a pena. Tem operadoras que não fazem acordo. Por exemplo, tem uma operadora, que nós vamos chamar de vinho, certo? Que ela cuida de um pedaço de São Paulo, certo? E a operadora X não quis fazer o um acordo com ela. O que ela tem que fazer? Ela vai ter que claro, procurar uma outra forma de chegar naquele servidor para poder te atender, senão ela vai perder você. Teve uma operadora, Vinho, que ela fez o quê? Ela fez um acordo com uma... fez um, um... um percurso que vai de Miami para Curitiba, para acessar o servidor de um jogo específico para, para a gama de clientes deles poder jogar. Porque o foco dela era o, os jogadores de, de jogos mobile ou jogos online, entendeu? E alguns jogos é, estão em Curitiba, estão no sul do Brasil. Por quê? não sei, mas estão no sul do Brasil Perto, talvez seja porque é mais interessante não sei porque atende tanto o Brasil quanto o, o resto da América Latina, não sei, mas estava lá ela tem que chegar ela tem que pingar para outro lugar do mundo, para poder é chegar em Curitiba. Certo? E aí o PING vai mais alto, entendeu? Então, às vezes, a operadora, ela não quer uma para fazer não quer ter uma operadora mas sempre aquela, com muita competitividade, de uma operadora operadora ela cobrar vai 70 ela cobra 3 mil do... Oh, é,
2: é verdade mesmo, mas tem tem, tem empresas que, que fazem esse tipo de acordo, tá ligado? Eles usam o backbone nacional para poder fazer esse, é, esse tráfego de, de dados, e aí eles têm um... Back, o Backbone Nacional acho que termina ali em Santos, onde ele sai para ir para outros países, tá ligado?
1: Ok, só explica aí o que é Backbone, por favor, que tem um pessoal aqui que não sabe.
2: É assim, é como se fosse um... um tráfego de, de dados só que tipo gigante, do país inteiro, entendeu? O backbone é como se fosse uma uma trilha de onde passa todas as informações de, tipo todos os estados para ir sei lá por exemplo ah, eu quero acessar sei lá, um site da dos Estados Unidos aí ele o que acontece você vai fazer essa solicitação aí ele vai mandar o uh, ele vai mandar o sinal do da sua internet para o operadora a operadora vai mandar para o Estado, o Estado vai, vai mandar para o Backbone, que atravessa é, São Paulo e Brasil inteiro, e aí ele vai mandar lá para os Estados Unidos, e depois vou retornar com a informação para você.
0: Só simplificando aí, é como se, o, o Backbone é como se fosse uma BR que conectasse Brasil com outro país. Então, é, essa BR ela, ela é uma, uma estrada onde todos os Estados podem... É, trafegar por ela pra chegar em outro país É mais ou menos isso
2: Isso, exatamente
0: isso Beleza, tá vendo?
3: Ah, sobre o que você tava falando antes do, do um, Que eu tava falando lá do, do primeiro argumento sobre os jogos no, no marketing Tem um termo que chama benchmark Que é o, vamos supor, Você basicamente pega a essência da ideia é, Tipo a, a, de, de uma forma leiga É você copiar uma ideia E trazer uma coisa nova Tipo, eu vou jogar o exemplo do Minecraft, Minecraft é um jogo de gerenciamento que você constrói casa, faz não sei o que, né? Aí no, no Sport, ele é só aquilo. Aí tem o, tem o Conan que tem isso, mas tem a história do Conan, do, 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 das HQs e não sei o que. Aí tem o, o Fortnite, que é construção com FPS. Tipo, ele pegou a essência da ideia, todos os jogos fazem isso, tipo, tanto é que você falou do, do Dark Souls, que agora tem um, um termo para todos os jogos que, que usam essa, essa receita de bolo, que são Souls Lag. Ou Souls Log, uma coisa assim. É Souls Like. Isso, Souls Lag. É, Soul, souls Like. Souls Like. To, e, e, aí tem Hexlash, tem é, Survival War, Horror. É, tipo, é, é aquela, aquele negócio que o Chakrinha falava: nada se cria, tudo se copia. Tipo, tudo vem de uma matriz. A gente só muda uma, uma besteira tanto é que o. Eu ia falar de. Sport. A maioria dos jogos são repetitivos. Eu gosto muito do, 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 Home, do Homem-Aranha, do PlayStation 4. Ele é extremamente repetitivo. Só que o, o, o que tem o um esquema? O esquema dele é tipo. O, a diferença dele. Tipo, ele pega os esquemas de combate do, do Batman. E a diferença dele é, uns um supor. A trilha sonora do Homem-Aranha é única. E o esquema de se balançar nas teias pela cidade, da, da forma realista que eles fizeram, você fica se balançando, tipo, se deixar por horas. E é uma besteira, tipo, mas é muito legal, junto com a música. No, no, no God of War também, vamos supor, no Mundo Play 4, tem o um esquema lá das histórias do, do Mimir que é um do, do, dos personagens do jogo da mitologia nórdica você fica velejando no, no barquinho o tempão, só pra ele contar as histórias. Tipo, é, é muita brisa. Tipo, o, o jogo tem... É, é bem difícil acontecer, mas tem cada jogo que fica, Tipo, a gente gosta muito de Shinobi, que é um jogo flopado. E, tipo, a gente faz o bagulho da Alquimia lá, que só o que sabe fazer direito. E a história é legal, mas tem um monte, tipo, um monte de bug. Tem muito jogo que tem bug que a gente gosta. Então, eu acho que atualmente o que pega mais no, nos jogos é o que te cativa é ficar, mas eu nem mais o o, o Danilo falou do The Last of Us também, daí. eu comecei a jogar e tipo, a história é muito boa, mas a jogabilidade eu não gostei, vai ter que vai ter gente que vai querer dar na minha cara, mas fazer o que? Ele, ele é esquisito, a inteligência artificial é estranha, parece o primeiro Uncharted, só falta o cara pati... é, patinar andando
0: mas a história é muito boa. Então, então é, a, a, se eu não me engano, a jogabilidade dele, para eu ter um comparativo assim do que eu joguei, é bem parecido com a jogabilidade do Rise of Tomb Raider. Tem aquela inteligência artificial meio merrequinha assim e tal. É, assim, eu vou ser sério, eu gostei bastante. Eu acho que se for parecido com realmente com o do, do Rise of Tomb Raider, eu vou, eu vou gostar muito. Mas isso é uma coisa engraçada, só pegando aqui uma, uma, uma vertente totalmente diferente que você falou aí de, de é, é, coisas dentro de jogos que, que fazem esses jogos ser legais. É, tipo uma sidequest, pode ser assim dizer. Tem vários jogos que tem sidequests que te prendem naquela sidequest, que, que faz com que aquela história paralela se torne legal, seja real, seja bacana de fazer, né? Por exemplo, tem sidequests que... E no, no, no Majora's Mask Do Zelda Ou no, no próprio Ocarina of Time Que é legal você fazer, que é bacana você fazer E não só nesses jogos, em outros jogos Você acaba encontrando também Tem gente que gosta, por exemplo, de fazer é, Missões paralelas no, no GTA Tipo, legal Pô, Se for uma coisa que te prende É legal é, Outra coisa que eu ia falar também É que as empresas que não apostam é, nesse tipo de, de, de competitividade para inovar, elas acabam inovando de uma forma diferente. Por exemplo, falando de Zelda, eu sou um cara que gosto muito de Zelda. Eu acho que as histórias, a, a, os jogos que são lançados, sempre tem, apesar de ser receita de bolo, sempre tem alguma coisa nova, alguma coisa que, te, que faz aquele jogo diferente dos outros. E quando não tem mais história para contar, aí eles apelam para um tipo de futuro alternativo ou. Eles apelam para um tipo de contar uma história antes da história. Tipo, um background. Os personagens que têm background, eles pegam aqueles personagens e criam um jogo em cima daquele background para dizer como que se desenvolveu, como que ele chegou ali, por que que ele chegou ali. Eu acho isso fantástico. Um exemplo desse, dessa, dessa mexida no tempo, que, que eu posso, não sei se vocês gostam de Zelda, mas o primeiro que eu joguei foi o Ocarina of Time no, no, no Nintendo 64. Cara, eu fiquei, assim, abismado. É um dos jogos que eu mais gosto até hoje, se não que eu mais gosto, assim, em questão de aventura, de história, de desenvolv desenvolvimento de personagem. E, e eu, eu joguei várias sequências, e eu gostei de algumas dessas sequências, mas se eu te falar que o jogo que eu mais gosto do Zelda é o Skyward Sword, não sei se vocês conhecem, mas, cara, é fantástico, porque... Porque é o jogo que conta o início de toda a história do Zelda. É da onde você vai conhecer é, por que, que aquele cara é o, é o herói da história, da onde vem os deuses daquela mitologia, daquele, daquele, daquela história daquele jogo. E aquilo é fantástico, cara. É um recurso muito bacana. É um recurso, é claro, se for bem aplicado, né? Mas é um recurso muito bacana. Eu, particularmente, eu gostei muito desse jogo. É um jogo que ele não conta nada novo. É, não conta nada novo, assim, histórias novas, mas ele traz uma história, é, é, sabe, um background de todas as outras histórias que você já jogou daquele, daquela franquia. E ele traz muito bem, cara. Eu sou fanático por isso, eu gosto muito. E tem outras, outras franquias que também fazem isso. É, eu,
2: gosto, eu gosto muito, eu tava vendo, eu fico vendo no YouTube direto, velho, a, a história de Skyrim. A história de como, dentro dos personagens, como é que se desenrolou, até chegar aquele momento ali que você tá iniciando o jogo e tal. Eu acho muito foda esse, esse tipo de história. Tudo bem que dá trabalho, né, de fazer. Tanto é que eu assisti do YouTube que foi um cara que fez, contando a história e tal. Mas, tipo, mano, é muito louco ver essas histórias, cara. Que seja jogou é o maravilha. jogo, você gosta daquilo ali, e se, se, eu, se escutar, você começa a entender o porquê daquilo e tal. Você começa a entender melhor o jogo.
3: Ai, é Skyrim. Eu lembrei do, do Xbox agora, 360.
2: Fazendo um adendo, o Heverson, o Shinobido, ele foi baseado num jogo cham, é, chamado Tenchu.
3: Eu sei, ele flopou porque, tipo, tem muito bug, não sei o que, tipo, a gente gosta pra caramba, mas tem muita coisa pra melhorar. E tem. eu tava vendo crítica essas coisas tudo. Mas, tipo, ele flopou, flopou mesmo, que nem o, o. Fizeram dois pro PS Vita, mas. Até o PS Vita flopou, então. Ô,
1: oh, Hers, mas só fazer uma dúvida, ele não flopou por causa dos bugs. Ele flopou por causa do problema de marketing que ele tinha. Ele não tinha marketing, entendeu? Então, como, ah. por exemplo, hoje em dia, por exemplo, um jogo que não tem marketing, ele ainda consegue vender, certo? Só que naquela época, para 2005. Isso, se ele não tiver marketing E só ficar na internet Ele só conseguiria vender o que? Nos Estados Unidos, algumas partes dos Estados Unidos E uma parte da Europa E olha lá né Então, por exemplo Se a gente for comparar com Dark Souls que, Ou Demon Souls que não teve propaganda É basicamente a mesma coisa Entendeu? Então ele flopou muito mais Porque ele não tinha propaganda Não teve aquele peso em propaganda é
2: Ele, então, é, um mais... que, mas ele é um jogo que Tipo, velho é, você passa a hora jogando, se salva uhum. uma, duas, três vezes de boa.
3: E se você for ver, tipo, tirando o. o... Tem o um bagulho da, da, da pegada stealth, tem o um esquema lá da alquimia. O esquema da alquimia eu nunca vi nem outro jogo. Pra... Aquele negócio para. Tem no Skyrim. Que... No... Do mesmo jeito? Basicamente.
2: É, no Skyrim tem. No Skyrim. Se bem que ah, não é do né? mesmo jeito, porque do Skyrim você aprende, tipo, você faz errado até você saber fazer o certo. Entendeu? o E do... E do... Do Shinobido, você, você já sabe quais são os efeitos de cada... cada é, item. Tem, tem umas ah.
3: regrinhas, né? No, no... É, você tem as no regras,
2: caminho. aí você extrapola aí as regras pro, pro que você quer utilizar.
0: Ah, esse, esse assunto que vocês tocaram é legal também. É aquele efeito replay, né? Tipo... Você pega um jogo... Eu vou dar um exemplo de um jogo bem besta, que é o Mega, Man, o Mega Man X. Cara, Mega Man X, acho que todos eles têm um efeito replay, assim, uma taxa replay muito alta. Por quê? Porque, cara, a primeira vez, a primeira vez que você joga, você joga, você aprende, você vê os, os poderes mais legais para usar. E depois você joga de novo, porque aí você vai atrás, você já sabe mais ou menos como é que funciona. Então você vai atrás dos, dos poderes mais legais, da, da, das formas mais legais para você... Tentar jogar melhor, mais, de uma forma mais divertida até, do que da primeira vez que você jogou. Tem vários jogos que são assim. Sim.
3: É, é a pegada. Tipo, realmente, eu uso esse negócio do, dos jogos. A maioria tem uma, uma receitinha. Vamos supor, a gente é acostumado com, com jogos de corrida. Vai. Aí tem uma série de comandos. Aí quando tem um jogo de corrida que o comando não é igual, você fica muito puto. Tipo, ah, o Nitro não é nesse botão, ou sei lá, um FPS da vida. E, tipo, não, uma... tem, tem um
2: exemplo muito legal que é o Não Há Homens no Céu. A, a, a dinâmica do jogo, tipo, de, de direção, cara, eu me confundo, eu tô jogando há horas, tipo, até hoje, mano. Eu não consigo entender como é que funciona direito, tá ligado? Tipo.
3: Ah, não tá falando que o negócio de voar é muito ruim. tipo, o jogo é maravilhoso, é mais um jogo de gerenciamento, que a gente ama essas coisas mano. eu nunca vi alguém gostar tanto de jogo desse tipo, mas Oi.
2: galera, é isso aí encerramos por hoje esse papo aqui incerto, que tá mais estranho que paçoca com quiaba
0: muito obrigado pela audiência de vocês é... fiquem atentos aí aos novos episódios uma boa noite, bom dia ou sei lá vocês estão Boa tarde, isso. madrugada
3: é. Em qual é. planeta você esteja Em qual terra você escute
0: Compartilha com os amigos aí Não se esqueçam e é isso aí Falou